0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde y los proteja. Gracias por estar en una nueva en una nueva lectura, en este capítulo, en este caso el, la lectura del capítulo 5 del libro de Éxodo. Vamos a pedirle a Dios Todopoderoso que sea obrando en nuestras vidas, que sea manifestándose con poder y con gloria y que abra nuestras mentes para el estudio de la palabra, que sea el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Espíritu Santo, ayúdanos a reconocer a Cristo, a nuestro Señor y a como nuestro Señor y Salvador. Le hagamos esta confesión de fe para los que primeramente se conectan. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento y te recibo como mi Señor y Salvador. Y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Anota, Señor, mi nombre en el libro de la vida. Nunca lo borres de ahí. Y te pido que reconozcas mi nombre ante Dios Todopoderoso y ante sus ángeles. Espíritu Santo, abre nuestras mentes, ministranos en este estudio, ministranos, ministranos. Tú eres el Consolador. La Palabra de Dios dice que era necesario que Cristo... Partiera fuera con Dios Todopoderoso para que Dios pudiera enviarte y que tú nos enseñarías las cosas que están por venir y nos recordarías la palabra de Dios Todopoderoso. Escribe con fuego, Espíritu Santo, en nuestros corazones, en nuestra lengua y en nuestra mente, la palabra de Dios Todopoderoso. La palabra, que la palabra sea lumbrera a nuestros pies. Ahora sí, vamos a proceder a lo que sería la lectura de la palabra. Y leyendo el libro de Éxodo, hay una palabra que me gusta. Y dice, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Vamos a pedirle eso al final de la lectura del podcast. A la del libro de Éxodo capítulo 5. Y dice el capítulo 5 así. Y después... Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de tres días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová, nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espadas. Entonces el rey de Egipto le dijo a Moisés y a Aarón: ¿Por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? volved a vuestras tareas dijo también faraón he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros le hacéis cesar de sus tareas y mandó faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan para sí mismo la paja. Le impondréis las mismas tareas, la tarea de ladrillo que hacían antes, y no la disminuiréis, disminuiréis nada, porque están ocioso. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ello, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja, id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja y los cuadrilleros los apremeaban diciendo acabad vuestra obra la tarea de cada día en su día como cuando os se os daba paja y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los, cuadri que los cuadrilleros de faraón habían puesto sobre ellos diciendo ¿Por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo, ¿Por qué lo hacéis así con tus siervos? No se da paja a tus siervos y con todo nos dicen, Haced el ladrillo y he aquí tus siervos, son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, respondió estáis ociosos sí ociosos y por eso decís vamos y ofrezcamos sacrificio a jehová pues ahora y, y trabajad no se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo entonces los capataces de los hijos de israel se vinieron en aflicción al decírseles no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día y encontrando a moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de faraón les dijeron mire jehová sobre vosotros y juzgue pues nos habéis hecho abominables delante de faraón y de su siervo poniéndoles la espada en la mano en la mano para que nos mata para que nos maten esta parte viene acá que dice Jehová comisiona a Moisés, que va a comprender parte del versículo del capítulo 5 y el capítulo 6. Y dice: Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviasteis? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a tu pueblo a este pueblo y no has librado a tu pueblo esto sería la lectura del capítulo 5 ahora vamos a leer lo que sería la explicación en base a lo que es la biblia de estudio teológico reina valera 1960 y dice del versículo 1 al 21 la primera petición durante la primera entrevista con el faraón moisés y aarón Comprueban lo que el Señor les había anticipado sobre la respuesta del faraón. El episodio presagia los desafíos que Moisés y Aarón enfrentarán como líderes del pueblo. Versículo 1: Jehová, el Dios de Israel, hice así. Esta frase o alguna de sus variantes, por ejemplo, Jehová ha dicho así, introducen las palabras de Moisés y de Aarón cuando el texto recoge de manera explícita las instrucciones del señor o lo que dijeron al faraón, este tipo de fórmula se usaba en el antiguo cercano oriente, como una afirmación de autoridad, los profetas hebreos la usaron regularmente, porque le recordaban tanto al mensajero como al receptor, que el señor había hablado y obraría en consecuencia, esto lo podemos ver en Isaías 38, 1 y 5 y Jeremías 2.2. versículo 2 yo no conozco a Jehová esta respuesta del faraón pasa a ser tema central de todas las explicaciones dadas por Dios sobre el significado de las plagas de Egipto para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios en estos versículos el sentido de conocer es similar al de término traducido como reconoció referido a los israelitas y a su sufrimiento no se trata de darse por enterado sino de una postura o predisposición del, del sujeto que conoce hacia el objeto conocido ¿Quién es jehová para que yo oiga su voz queda claro que su declaración yo no conozco a jehová expresa a la vez desdén por sus afirmaciones y desconocimiento de su identidad 5 para que no venga sobre nosotros este motivo no se menciona de manera explícita en el relato de lo que dios le ordenó decir a moisés aunque sin duda está implícito en razón de la autoridad del señor egipto deberá rendir cuentas y será juzgado por impedirle a israel obedecer a dios versículos 6 al 8 las funciones de los cuadrilleros es bien conocida a través de los textos egipcios un relato de la época de Ramsés II esto es en el siglo XIII a.C. explica que a 40 jefes de cuadra se le asignaba una cuota de dos 2000 ladrillos en las paredes de la tumba de Mira. Tebas, esto es siglo XV antes de cristo puede verse una famosa escena que representa el proceso de fabricación de ladrillo versículo 10 así ha dicho faraón en contraste con jehová el dios de israel dice el faraón niega el poder de las palabras del señor a la vez que reafirma su propia voluntad versículo 15 al 16 en presencia del faraón, los capataces de Israel se presentan como tus siervos. Una frase que se repite y contrasta marcadamente con la expresión mi pueblo, empleada por el Señor para referirse a Israel. Además de que la sucesión de plagas sirve para mostrarle a Egipto que es el Señor quien obra. El largo proceso que se avecina es también una muestra de misericordia a ese Israel que necesita aprender a confiar en el Señor que está obrando por y para ellos. Versículo 21 El enojo expresado por los capataces de Israel constituye el segundo caso de resistencia a la ayuda del liderazgo de Moisés. Es un nuevo presagio de lo que habrá de suceder más adelante acá vemos del versículo 22 porque eh, hemos dicho que del 22 en adelante dice, eh, habla que Dios permite liberar al pueblo de Israel que ya vendré a ser hasta Génesis 6.9 y dice, al ver que después de la primera entrevista el faraón no solo rechaza la petición sino que aumenta la aflicción de israel moisés le pregunta al señor por qué ha obrado de esta manera el señor le responde insistiendo en el que en en que él estará con su pueblo y lo librará de la esclavitud en cumplimiento de su pacto versículo del 22 al 23 aunque el señor le había advertido que el faraón no los dejaría salir y le había, y le había prometido que los librará Moisés no sabía cuándo ni cómo ocurriría esto su primera entrevista con el faraón parecía haber dejado al pueblo más afligido puesto que tanto la actitud del faraón como la situación de Israel habían empeorado Versículo. esto sería lo que es la lectura del capítulo 5 con la explicación acá me parece que este capítulo estos capítulos no tienen concordancia la próxima concordancia la vamos a ver en el capítulo 6 algo que me parece muy importante y que yo les voy a contar una anécdota que ahora cuando lo leía me apareció cuando dice yo no conozco a Jehová resulta que yo tengo por costumbre que cuando pasa algo pequeño por ejemplo cuando viene el colectivo u ómnibus, como se dice o transporte público yo le digo bendito sea dios porque hay mucha inseguridad entonces hay tendencia a, a saltar en las paradas cuando dios me protege en el trabajo y no permite que algo pase yo digo bendito sea dios bendito sea dios aún para las más pequeñas cosas antes hasta para las cosas que tal vez ustedes digan que es tontera pero yo siempre digo bendito sea dios porque dios me está salvando de algo me acuerdo que que yo me levantaba estaba en el trabajo y tenía que ir eh, tenía había pedido permiso y me levanto porque dios me había me había este, ayudado en algo y digo bendito sea dios entonces un supervisor mío eh, me hace un comentario con respecto a que, a que Dios no existe y yo le digo oh, que o qué es lo que había hecho Dios por mí o como una palabra de negación eh, como diciendo si yo creía o no entonces yo le dije que yo sí creía en Dios Todopoderoso que yo lo bendecía porque Él, aún en las pequeñas cosas, Él me ayuda. Porque a Dios no hay que reconocerlo tan solo en los grandes milagros, a Dios también hay que reconocerlo en las pequeñas cosas del día a día, reconocer su, su presencia. Hoy en día, ¿cuánta gente está en el mundo diciendo yo no conozco a Dios? Yo no conozco a Dios. ¿Cuánta gente con un corazón endurecido, con un corazón muerto, con un corazón de piedra, eh, con un corazón envenenado por el odio, envenenado por el rencor, envenenado por la frustración, eh, en un corazón duro, dice yo no conozco a Dios? ¿Cuánta gente muere sin conocer a Dios? Diciendo yo no conozco a Dios. Demos gracias a Dios Todopoderoso. Que tenemos el privilegio de conocerlo. De que Dios este, está obrando en nuestras vidas. Hoy me contaba mi hermana que, que ella conoció a dos chicos cristianos. Que va a hacer ejercicio es donde ella hace ejercicio y que uno le decía que, que después de haber tocado fondo, de haber tocado fondo, de haber estado metido en el alcohol, en la droga, en las hechicerías, dice que él tocó fondo, dice que Dios se le reveló y Dios lo permitió salir de ahí y que el cambio de él fue completamente rotundo, que ahora en día es un señorito, es un niño, dice, en comparación de lo que era yo le decía que hay que darle gracias a Dios porque él lo conoció a la edad de los 23 años, lo conoció a temprana edad, ¿cuántos jóvenes no mueren en la droga, en el alcohol, diciendo no conozco a Dios? Diciendo las palabras del faraón, yo no conozco a Dios, ¿Cuánta gente se va de este mundo diciendo eso? Le pidamos a Dios Todopoderoso, al Dios Misericordioso, al Dios Eterno, que en esta hora Él esté revelándose en la vida de nuestros seres queridos que aún no lo conocen, a los cuales aún no se les ha revelado, que sea Él obrando en esas vidas y que sea Él revelándose en esas vidas y otra cosa que me parece que también me llama la atención en este capítulo que dice "Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella ¿cuántas veces Satanás el diablo agrava las situaciones para que uno no vuelva la mirada a Dios, cuántas veces, muchas veces en mi caso, cuanto yo malo buscaba a Dios, más difícil se volvían, ¿Por qué? porque Él quiere poner como el faraón más cargas sobre nuestras espaldas, para que estemos más preocupados en los problemas, para que estemos más preocupados en las situaciones de la vida cotidiana, en los afanes de la vida y no busquemos a Dios. Me parece importante que, que tomemos en cuenta esto, que hagamos un paréntesis en nuestra vida Y podamos pensar, recapacitar en esto Le pidamos en estos momentos Padre Todopoderoso, Padre Misericordioso, Padre Eterno en esta hora Señor te pedimos que seas tú revelándote Señor en la vida de nuestros seres queridos en la vida de nuestros amigos, de nuestras familias de nuestros esposos, esposas, hijos, hijas hermanos, hermanas, cuñados, cuñadas que sea tu poder, tu gloria, tu honra y tu misericordia ten misericordia Dios Todopoderoso revela, Señor, tu nombre, que ellos puedan tener conciencia, que puedan entender, Señor, que tú eres un Dios que los has venido a liberar del yugo del enemigo, que tú, a través de tu Hijo amado nuestro Señor Jesucristo, no compraste a precio de sangre, que ya no somos esclavos, Señor, sino somos un pueblo libre, para servirte, para bendecirte, para glorificarte en todo tiempo y en todo lugar. Señor, antes estábamos muertos en el pecado y hoy nos llamaste a la gloria de tu nombre, Padre, a formar parte, Señor, de ese pueblo escogido, de ese real sacerdocio. Señor, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Te pedimos, Señor, por esa gente que todavía no, no te conoce. Te pedimos por esa gente que todavía dice, yo no lo conozco a Dios, o que ha endurecido su corazón. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando, manifestándote, con poder, con gloria, con honra. Y así, Señor, como tuviste misericordia, Señor, con Saulo de Tarso, Señor, y se le cayó las escamas de los ojos, cuando se le presentó el Señor, la manifestación de Dios Todopoderoso. Seas tú, Señor, quitando las escamas de los ojos, Señor, de la gente, para que sea revelado el reino de los cielos, para que sea revelado el nombre de Jehová. Yo soy el que soy. Ese es tu nombre, Señor. Yo soy el que soy yo soy jehová de los ejércitos yo soy jehová tu salvación yo soy jehová tu sanidad yo soy el rey de reyes y el señor de señores yo soy el que soy el dios omnipotente tú eres Señor, ese. en esta hora te reconocemos como nuestro rey y salvador como nuestro redentor y nuestro sustentador y en esta hora te pedimos señor que seas tú obrando en la vida de nuestros seres queridos, Señor. Padre, te pedimos que los libertes, Señor, para que puedan conocerte y disfrutar, Señor, de la bendición, de la gracia y de la misericordia, que tú seas nuestro padre y que nosotros seamos tus hijos señor herederos y coherederos del reino de Dios juntamente con Cristo amén y amén bueno que Dios los bendiga, los guarde, los protege y los libre siempre en todo lugar y nos estaremos encontrando para lo que sería la lectura del capítulo 6 del libro de Éxodo que tengan muy bendecidos días, noches no sé en qué horario estarán escuchando esto Bendiciones